0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier auf dem Genita-Podcast. Heute möchte ich dir zehn super einfache Wege erklären und zeigen, wie du deinen Content, also deinen Inhalt, den du produzierst für dein Business, wie du diesen teilen kannst. Okay, also du kennst das wahrscheinlich selbst. Du, oder vielleicht machst du es noch nicht selbst, aber du hast vielleicht... Es ist schon das öftere Mal im Internet gesehen, dass eben ja viele in dem Sinne Content erstellen, also Inhalt erstellen für ihr Business, sei es kostenlosen Inhalt, sei es äh, Inhalt als Werbung, sei es gesponserten Inhalt und so weiter. Es ist einfach so, dass man einfach heutzutage vor allem in der ähm, Online-Marketing-Welt einfach sehr viel Inhalt erstellt bzw. erstellen sollte, So, <lacht> falls du es noch nicht machst. Und ich möchte dir, wie gesagt, hier auf diesem Weg wirklich zehn einfache Ideen in dem Sinne auch geben, wo und wie du dann Content eben noch weiter teilen kannst. Weil, wenn wir mal offen und ehrlich sind, wenn du dann Inhalt nur einmalig irgendwo ähm, gepostet hast oder veröffentlicht hast, dann ist es eigentlich viel zu schade, wenn du es nicht noch an mindestens ein bis zwei anderen Orten auch noch irgendwo teilst. Okay, also wenn du sagst, ich habe meine Webseite, beziehungsweise meinen eigenen Blog und nur da habe ich meinen Inhalt gepostet und das reicht mir, das mag sein, dass das gut ist, ist okay, aber es wäre noch cooler, wenn du es doch an vielleicht ein oder zwei anderen Orten auch noch teilen könntest, um einfach so, ja, in dem Sinne noch bessere Chancen zu bekommen, von Leuten gefunden zu werden, okay, also von potenziellen Kunden. Deswegen ist auch diese Episode heute hier für dich da, um dir einfach wirklich ein paar Ideen zu geben. Natürlich musst du nicht alle zehn Sachen machen ähm, und auf allen zehn, an allen zehn Orten dann Inhalt äh, posten in dem Sinne und verteilen. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall sehr ja, produktiv in dem Sinne, wenn du das für dich und für dein Business machst, wie gesagt, um einfach noch ein bisschen mehr Reichweite zu kriegen, noch mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Bitte ähm, wundere dich nicht, mein Hund Ludo, der ist hier direkt neben mir und ähm, ja, kann halt sein, dass du ihn so ein bisschen hörst im Hintergrund. <lacht> okay, also wir fangen einmal an. Zehn einfache Wege, wie du dein Content teilen kannst. Als allererstes ist vielleicht auch ein bisschen offensichtlich und die meisten machen das ja, vielleicht machst du es auch schon, und zwar ist es Instagram, die App. Instagram. Heutzutage, ich weiß nicht, wer nicht auf Instagram unterwegs ist, ich, wobei ich kenne ein paar lokale Firmen, die tatsächlich gar kein Instagram benutzen, weil es einfach so auch so läuft, aber für die meisten, die ich kenne, nicht nur in meiner Branche, wirklich aus allen verschiedenen Branchen, die sind alle auf Instagram unterwegs. Das ist äh, meiner Meinung nach eigentlich eine ja, wie soll ich das sagen, eigentlich ein einfacher Weg, um Inhalte zu teilen, weil du hast extremst viele Möglichkeiten auf der App verschiedene Formate zu benutzen, was halt richtig cool ist. Du kannst entweder Textposts äh, posten, du kannst äh, Videos posten, du kannst ähm, in deinen Stories live quasi, beziehungsweise nicht live, aber du kannst Story-Videos machen, du kannst auch Live-Videos machen, also es gibt Tatsächlich einfach unendlich viele Möglichkeiten auf dieser App und äh, dafür mag ich sie halt einfach ganz gerne und sie ist nach wie vor kostenlos. Ich weiß, sehr viele Leute, äh, die mögen die App inzwischen nicht mehr so sehr wie früher oder die sagen halt, oh, irgendwie bringt mir das gar nichts mehr, ne? gefühlt ne, bin ich zwar da, was ist eine reine Zeitverschwendung. Und äh, ne, bringt mir gar keine Kunden und so weiter und so fort. Da ist halt natürlich die Frage, okay, hast du denn irgendwie auch eine Art Strategie dahinter ähm, ne, mit dem, was du eben auf Instagram machst und postest? Ich habe zum Beispiel jahrelang ähm, Instagram ehrlich gesagt nie wirklich intensiv benutzt, immer mal wieder nur so. Und ich habe auch jahrelang nicht wirklich irgendwie Erfolge gesehen durch Instagram. Ähm, ich habe jetzt seit Februar diesen Jahres, also wäre mit 2023, wirklich ganz intensiv angefangen damit Instagram zu benutzen. Intensiv heißt für mich jeden Tag, Montag bis Freitag und ähm, habe für mich eine Strategie erstellt und ich merke wirklich, dass es echt was bringt. Deswegen also, ähm, es ist auf jeden Fall eine Sache, die musst du natürlich für dich entscheiden, ob Instagram überhaupt das Richtige ist für dich und für deine Branche, aber ich kenne keine Branche, in der instagram nicht wirklich passend wäre, kenne ich einfach gar nicht. Ähm, also es gibt wortwörtlich, ich habe schon wortwörtlich alles mögliche auf, Insta auf Instagram gesehen. Ich habe Anwälte dort gesehen, ich habe Ärzte dort gefunden, ich habe äh, Banken dort gesehen, ich habe kreative Menschen dort gesehen, wirklich die die ne, malen, die zeichnen. Äh, ich habe Leute gesehen, die äh, irgendwelche anderen Dienstleistungen verkaufen, wie auch unter anderem zum Beispiel Floristinnen ähm, oder Traurednerinnen und Fotografinnen. Ne? Also du weißt es ja selbst, es sind tausend verschiedene Branchen in dem Sinne unterwegs auf der App. Und das ist halt echt einfach ganz cool, weil du findest da in dem Sinne wirklich alles. Und andersherum, die Leute, die nach deiner Dienstleistung suchen, die du anbietest oder anbieten möchtest, die haben dann auch einfach eine Möglichkeit, dich dort zu finden. Ich weiß aber auch, das muss man einfach auch ganz klar sagen, dass Instagram teilweise echt stressig sein kann, vor allem wenn man anfängt, sich mit anderen Accounts zu vergleichen, das passiert super schnell dass man guckt, wenn jemand aus seiner Br Branche, ne, das gleiche macht wie du, also die gleiche Dienstleistung anbietet wie du oder die gleichen Produkte verkauft und man merkt vielleicht, auch oh, Mensch die sind viel weiter als ich und warum bin ich nicht, ne, so weit oder auch oh, Mensch das heißt bestimmt, dass ich nicht gut genug bin und dann fängt das ja schon an, weißt du und dann ist man einfach nur gestresst oder es muss noch nicht mal der Vergleich sein, es kann auch einfach sein, ich poste regelmäßig, was auch immer regelmäßig in dem Sinne bedeutet, kann ja auch sein zweimal die Woche oder jeden Tag und ich sehe hier gar keine Ergebnisse, ganz im Gegenteil, ich verliere Follower, ich habe das Gefühl, es interessiert niemanden, was ich hier mache. Und das kann einfach echt wirklich stressig sein. Ich kenne das von mir selbst, ich war da, ich bin teilweise auch immer noch da. Ich bin jetzt nicht nur, weil ich seit Februar eine Strategie für mich äh, entdeckt habe, die echt gut funktioniert. Ich bin jetzt auch nicht die Allwissende, ne ein Guru in dem Sinne. Es gibt immer noch Tage, wo ich auch denke, ach Mist, ne? so irgendwie, das hat nicht so gut performt oder ich habe hier ne, einen Post, der war doch nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt hatte oder geplant hatte, wie rum Also, was ich letztendlich sagen will, ist, man lernt auch ganz einfach immer mehr dazu, jeden Tag. so Und manchmal lernt man halt gar nichts. <lacht> es gibt wirklich Tage, wo ich mir denke, okay, ich habe heute nichts gelernt, <lacht> nichts Neues von dieser App. Also, letztendlich ist es wirklich teilweise echt frustrierend, aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass diese App einfach trotz alledem richtig cool ist ähm, und ich bin froh, dass ich diese Möglichkeit habe, diese App kostenlos für mein Business zu benutzen. Ich bin wirklich dankbar und ich weiß, vielleicht hörst du das nicht gerne, vielleicht verrollst du sogar deine Augen und denkst dir, naja, ob ich so dankbar dafür bin, dass ich ständig gestresst bin, Na, ne? das ist ja auch also nicht böse gemeint, aber auch manchmal vielleicht so ein bisschen selbstgemachter Stress. Du musst ja nicht jeden Trend mitmachen. Du musst nicht jeden Tag posten. Du musst es auch nicht persönlich nehmen, wenn dich die Leute entfolgen. Ähm, sag mal das so, entfolgen, du weißt, was ich meine. Versuch einfach wirklich das Beste mit dieser App zu machen oder aus dieser App zu machen. Guck einfach, dass du immer mal wieder postest. Und ähm, lerne einfach aus dem, was gut läuft. Ne? Und wenn du siehst, ich habe hier einen, ähm, einen Post, der funktioniert richtig gut. Ich habe ganz viele Kommentare und Likes und ne, es wurde oft gespeichert dann ist das einfach ein Anzeichen für dich, dass dieser Post richtig, richtig gut performt hat. Das heißt also, du solltest davon viel mehr erstellen. Wenn du aber einen Post hast, der nicht so gut gerankt, also nicht gerankt hat, nicht so gut war bei Instagram, du weißt, es kam irgendwie nicht so gut an, die Leute haben kaum kommentiert, ne? keiner hat das geliked oder sehr wenige, wie auch immer, ähm, dann ist das einfach ein Anzeichen für dich, dass das deine Follower oder deine potenziellen Neukunden gar nicht sehen wollen. Also so in etwa kannst du das dann auch für dich ein bisschen steuern. Und ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan, wenn ich sage, ja, das ist auch irgendwie so ein bisschen selbstgemachter Stress, aber ich gehe von mir selbst aus. Ich weiß, ich selber mache mir den Stress mit dieser App, die halt echt cool ist, ne? Aber man, äh, ja, also ich persönlich, ich rede jetzt nur von mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, Manchmal geht es mir einfach zu langsam, ich will einfach schnellere Erfolge haben, ich will ne, noch mehr Kunden durch Instagram gewinnen und es geht mir einfach nicht schnell genug und da muss ich mich persönlich immer wieder bremsen und mir selbst immer wieder sagen, so Jenny, langsam, ne, ganz, ganz entspannt und ganz in Ruhe, es ähm, geht nicht von heute auf morgen, das ist wirklich, wie sagt man so schön, es ist äh, ein Marathon, so. Es ist ein Marathon, es ist etwas, was sehr lange dauert und man muss einfach sehr diszipliniert bei der Sache bleiben. Wie gesagt, die App ist kostenlos nach wie vor und natürlich wollen sie auch, dass du Anzeigen schaltest und so weiter, damit sie, ja, in dem Sinne dich pushen, also dein Profil pushen. Trotz alledem gibt es aber trotzdem einige Sachen, die du machen kannst, ohne dass du überhaupt äh, Anzeigen schalten musst. Also, wie gesagt, das war die Nummer eins, also der einfachste Weg in dem Sinne oder ein einfacher Weg, wie du dann Inhalt teilen kannst. Ist es ist auf jeden Fall dann auf Instagram zu posten. Ähm, ist natürlich deine Entscheidung, ob du diese App benutzen möchtest und wie du diese App benutzen möchtest und auch wie häufig du diese App benutzen möchtest. Okay. Der zweite Weg, den ich super gerne selbst benutze, ist mein eigener Blog. Und wenn du selbst auch einen Blog hast, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, dort auch regelmäßig etwas zu posten, also etwas zu veröffentlichen. Wenn du zum Beispiel einen neuen Blogbeitrag schreibst für deine Kunden oder du zeigst vielleicht deine Arbeit, deine aktuelle Arbeit, dann ist das nämlich so, dass du Google und anderen Suchmaschinen ähm, quasi Futter gibst, weil du eben etwas Neues, also neuen Inhalt auf deiner Webseite gepostet hast. Und wenn du mehr Inhalt auf deiner Webseite hast, dann signalisiert das einfach Google und Co., dass sich da etwas tut, also was Neues, was Frisches ist da, sprich, dass diese Seite noch aktuell ist, weil sie ja aktualisiert wird. Und wenn du mit SEO alles in dem Sinne richtig gemacht hast, deine Keywords eingebunden hast und ein paar andere Sachen noch beachtet hast, dann wird dieser Blogbeitrag, den du gepostet hast, auch bei den Suchergebnissen bei Google aufgelistet werden, was halt auch richtig cool ist, weil dafür musst du auch nichts bezahlen. Du musst dich ein bisschen mit SEO auskennen, ja, damit das Ganze funktioniert, weil einfach nur irgendwas schreiben und irgendwas posten macht natürlich auch keinen Sinn. Es muss schon so ein bisschen, ja, durchdacht sein, sage ich mal. Aber wenn das soweit steht, dann ähm, ist es echt eine coole Sache. Auf jeden Fall, weil das... Noch, also noch eine Sache, die richtig cool ist über deinen eigenen Blog, ist A, ah, dass es dir gehört. Ähm, es kann in dem Sinne nicht äh, wie ein, ein Account bei irgendeinem Social Media Anbieter, es kann halt nicht gehackt werden oder sonst was. Also eine Webseite kann natürlich gehackt werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist halt sehr gering, eigentlich will ich jetzt einfach mal behaupten, aus eigener Erfahrung. Ist mir persönlich sowas noch nie passiert. Hoffe, das passiert auch nie. Ich klopfe kurz aufs Holz. So. Und äh, von daher, ne, also es ist meins, es ist mein, mein Online-Zuhause, es ist mein Baby, es gehört mir und ich habe es halt echt komplett in der Hand, was ich da poste, wie ich das mache. Ähm, und ja, also ich, wie gesagt, und klar, es ist kostenlos, zumindest wenn du das quasi als Add-on äh, auf deiner Webseite noch hast. Ähm, in den meisten Fällen ist es kostenlos, so. Auf jeden Fall ist das auf jeden Fall, äh, ja, ein, eine zweite Sache, sage ich mal, die ich auch super gerne selbst benutze, die ich regelmäßig auch benutze, da, also ich blogge, früher habe ich noch ein bisschen mehr gebloggt, momentan habe ich leider nicht so die Zeit dafür, aber mein Ziel ist es halt immer so ein- bis zweimal im Monat zu bloggen, also wirklich frischen Inhalt zu kreieren für meinen Blog, aber ganz ehrlich, selbst wenn du es einmal im Monat machst, reicht das auch, um einfach immer mal wieder frischen Inhalt da ähm, ja, produzieren zu können, beziehungsweise posten zu können. Tipp Nummer drei, beziehungsweise der dritte Weg, ist es vielleicht, wenn kennst du vielleicht auch schon, vielleicht aber auch nicht, ähm, was halt auch ganz cool ist, ist, wenn du auf einem fremden Blog einen Gastbeitrag schreibst oder wenn du deinen eigenen Blogbeitrag auch auf einem fremden Blog veröffentlichst. Zum Beispiel, wenn du, ähm, ich sag mal jetzt, in deiner, aus deiner Branche hast jetzt hier einen Blogbeitrag geschrieben über die diversen Tipps für deine Kunden oder die neuen ähm, und einfach nur, keine Ahnung, neue Styles, die gerade in sind und so weiter. Jetzt hast du hier einen Blogbeitrag darüber geschrieben und dann macht es vielleicht Sinn, um einfach noch ein bisschen bekannter zu werden. In dem Sinne, ähm, sich mit anderen Blogs, die vielleicht noch ein bisschen oder deutlich größer sind als deine, also noch bekannter sind, dass du dich mit denen zusammentust und ihnen quasi die Arbeit abnimmst. Es gibt nämlich einige Blogs, die sind froh darüber, wenn jemand sagt, ich möchte gerne einen Gastbeitrag bei dir veröffentlichen, weil dann haben die für sich Inhalt und letztendlich natürlich weniger Arbeit. Verstehst du, was ich meine? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich weiß, du kannst mir jetzt nicht antworten, aber ich denke mal, du hast verstanden, wie ich das erklärt hatte. Jedenfalls ist das auf jeden Fall auch eine richtig coole Idee, wenn du sagst, ich habe hier was, es ist bezogen auf mein eigenes Business, aber diesen Inhalten würde ich schon ganz gerne auch mit jemand anderen teilen. Das ist, ähm, ja, echt ein super cooler Weg, wie gesagt, wenn du da auf einem fremden Blog am besten, wie gesagt, ein Blog, der echt schon bekannt ist oder bekannter ist, wenn du da eben dann einen Gastbeitrag dann ähm, entweder komplett neu schreibst für sie, wenn sie das wollen, oder wenn du vielleicht einen eigenen Beitrag dann für sie ähm, dort auch quasi reposten darfst. Das ähm, wäre auf jeden Fall eine richtig coole Sache für dich. Dann haben wir ähm, Weg Nummer 4, ist etwas, was total ungewöhnlich ist, ich weiß und ich weiß, dass die wenigsten das hier machen, aber es ist echt eine coole Sache, das darf man nicht unterschätzen und zwar ist es deine E-Mail-Signatur. Okay, also die E-Mails, die du immer wieder rausschickst an deine Kunden, wenn sie bei dir anfragen oder ne, zu dir Kontakt aufnehmen, auch in deiner E-Mail-Signatur, ich weiß, das ist dieses ganz klassische Name, Adresse vom Unternehmen, Webseite muss rein, blabliblub, ne? Aber wie wäre es denn, wenn du da auch deinen Inhalt teilst? Zum Beispiel, entweder sagst du, ich verlinke meinen Shop in, in der Signatur oder ich verlinke gerade... Ähm, einen aktuellen Blogbeitrag in der E-Mail-Signatur oder wenn du zum Beispiel gerade eine Promo hast oder sagst, ich habe hier einen Rabattcode oder ähnlich oder für Black Friday ist gerade irgendein Sale, den ich plane, dann kannst du doch dort in deiner E-Mail-Signatur zum Beispiel so ein Banner erstellen auf Canva oder sonst wo und diesen einfach mit integrieren und dann kriegt jeder Kunde, der deine E-Mails bekommt, das auch zu sehen und so kannst du halt deinen Inhalt in dem Sinne ja auch teilen, okay? Weg Nummer 5 sind, okay, ist erstmal, erstmal ist, also äh, nicht Mehrzahl, sondern ist erstmal deine Facebook-Seite, wenn du also eine Facebook-Seite hast, dann ganz klar kannst du dort auch alles teilen, teilweise kannst du es dort, finde ich, noch besser teilen als auf Instagram, weil äh, Facebook ja, ermöglicht dir halt einfach ganz cool, in dem Sinne auch super einfach die Links zu teilen, ohne dass du da jetzt irgendwie eingeschränkt bist. Und was halt auch ganz cool ist, wenn du einen Link teilst, zum Beispiel jetzt von deiner Website oder deinem Blogbeitrag, dann sieht man auch sofort so eine Art Vorschau. Ähm, und ein Foto und ne, mit einem Titel und so weiter von diesem Blogbeitrag, was halt auch ganz cool ist. Jedenfalls Facebook-Gruppen, äh, Entschuldigung, Facebook-Seite, so das ist das Erste, dann kommt Facebook-Gruppen. <lacht> Facebook-Seite ist auf jeden Fall auch eine Sache, kostet dich auch nichts, ist auch immer noch kostenlos und ob du es glaubst oder nicht, ich weiß, viele denken, Facebook, äh, ne, wer benutzt das schon? <lacht> Facebook benutzen mehr Leute als Instagram okay, stand jetzt aktuell dieses Jahr noch so. Ich weiß nicht, ob das dann noch äh, so, so so lange halt dann noch ähm, äh, so bleibt oder ob sich das halt noch verändert. Aber aktuell ist es tatsächlich so, dass Facebook noch mehr User monatlich in dem Sinne registriert beziehungsweise ähm, hat als, als Instagram. Das heißt also, Facebook ist auf jeden Fall noch in, bei sehr vielen Menschen und auch für dich, auf jeden Fall auch eine weitere Möglichkeit für dein Business, um eben dann Inhalt zu teilen. Die sechste Sache ist, hatte ich gerade eben schon gesagt, Facebook-Gruppen. Wenn du eh schon auf Facebook bist, bietet sich das halt an, wenn du Gruppen beitrittst, wo deine, äh, entweder deine anderen äh, Dienstleister aus deiner Branche sind, also quasi deine Kolleginnen und Kollegen, oder aber da, wo deine Traumkunden sind. Also es gibt ja diese zwei verschiedenen Sachen. Du kannst also diesen Gruppen beitreten und dann einfach dort immer mal wieder auf dich aufmerksam machen. Manche Gruppen ähm, erlauben es dir sogar, Werbung zu machen. Manche werden das nicht erlauben. Du solltest halt einfach gucken, was da so die Gruppenregeln sind in dem Sinne, aber bei den Dienstleistern zum Beispiel kannst du dich mit ihnen austauschen, einfach netzwerken, sagen, hey, ich bin die und die, ich mache das und das, ne? vielleicht können wir uns mal zusammentun, wie auch immer. Und bei den äh, Gruppen, wo die Traumkunden drin sind, da kannst du einfach deine Tipps geben, dann Mehrwert, vielleicht hat da jemand eine Frage ähm, zu einer Sache aus deiner Branche und du weißt H genau wie das abläuft oder du weißt ganz genau, was die Antwort dafür ist und da kannst du einfach zum Beispiel sagen, hey, ne, ich bin die und die übrigens, ne, das und das äh, mache ich und äh, ich wollte dir nochmal kurz mit einer Frage helfen. Das hier ist die Antwort. Ich habe ganz tolle Erfahrungen damit sammeln können, blablabla, bla bla, wie auch immer. Also das kann man ja auch ganz geschickt machen, ohne jetzt in dem Sinne direkt zu verkaufen. Ne? Alleine dein... Deine Anwesenheit, sage ich mal, in dieser Gruppe ist halt schon eine coole Sache, um einfach eben Leute auf dich aufmerksam zu machen. Also das ist auch auf jeden Fall eine Sache, die du für dich benutzen kannst. Und wenn du sagst, okay, aber wie, ähm, ne, wie, wie teile ich da quasi meinen Inhalt? Naja, und da kommt eben die Sache wenn du zum Beispiel eine ganz bestimmte Frage siehst, über die du eh schon mal geschrieben hast, ne? Oder entweder äh, einen Post kreiert hast auf Instagram oder eben einen Blogbeitrag gemacht hast, wie auch immer, da kannst du halt sagen, hey, übrigens ist hier der Link zu meinem Beitrag, wo du noch mehr Infos sehen kannst oder hier ist der Link zu meinem Post, da erkläre ich dir das noch näher, bla wie auch immer. Okay. Also da kannst du in der äh, Hinsicht dann auch dann Inhalte nochmal weiter teilen. Okay. Dann kommen wir zu Weg Nummer 7 und zwar ist das jetzt auch eine Sache, musst du für dich entscheiden, ob es das Richtige für dich ist oder nicht, weil ich weiß, viele Menschen kämpfen immer noch damit, sich selbst vor der Kamera zu zeigen und zwar ist es YouTube. Dass du YouTube-Videos machst, wo du im Grunde genommen vor der Kamera sitzt und einfach über deine Branche erzählst, ähm, ist, ich weiß, es gibt auch echt richtig, richtig coole Videos auf YouTube, die sind auch richtig cool geschnitten und ne, richtig professionell produziert und alles und also für mich persönlich kommt das jetzt aktuell sowieso gar nicht in Frage, weil ich eine One-Woman-Show bin und ähm ich weiß ja genau, wie viel Arbeit halt auch einfach dahinter steckt, so ein Video zu drehen und alles äh, zusammenzuschneiden und so weiter und so fort. Deswegen muss es auch bei dir, wenn es dir ähnlich geht wie bei mir, dass du sagst, ich habe gar keine Kapazitäten dafür, auch keine Zeit, kein Geld, wie auch immer. Ähm, dann gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, es so einfach wie möglich zu halten. Du kannst wortwörtlich einfach die Kamera anschalten auf deinem Handy oder auf deinem äh, Computer oder deinem Laptop, wie auch immer. Und dann einfach anfangen zu erzählen. Vielleicht kannst du jede Woche ähm, sagen, guck mal, ne, diese Woche geht es um dieses Thema, dann erzählst du halt ein bisschen was davon ne, und nächste Woche ist es vielleicht ein anderes Thema, vielleicht machst du es nur zweimal im Monat, einmal im Monat, wie auch immer. Jedenfalls so, dass du da vielleicht auch anfängst, ganz regelmäßig deinen Inhalt, den du eh schon vielleicht auf deinem Blog gepostet hast oder Einfach eine Idee, die du halt hast, wo du gerne sagst, ich will jetzt hier Inhalt extra dafür erstellen. Das ist halt echt ein guter Weg, das dort auch zu machen, wenn du kein Problem mit Video hast. Und ich weiß, es gibt unheimlich viele, die sagen, ich kann mich unmöglich vor einer Kamera äh, blicken lassen, ich fühle mich total unwohl, ich verplapper mich, ich muss mir wahrscheinlich erstmal ein Skript schreiben, bevor ich überhaupt anfange zu reden. Glaubt mir, mir geht es genauso und ging es genauso. Ähm, und auch mit diesem Podcast hier ging es mir auch so. Ich bin halt total unsicher und ich denke mir auch, oh Gott, ne, wer guckt sich das an und dann muss ich das nochmal schneiden. Und da habe ich mich verplappert und das äh, dauert dann halt auch manchmal zu lange. Das Ding ist aber auch mit Videos, weil ich jetzt auch so ein bisschen Erfahrung darin gesammelt habe, auch einfach durch Instagram, weil ich da auch fast täglich in den Stories zu sehen bin ähm, und ja, einfach, ja, in dem Sinne einfach mehr Erfahrung jetzt sammeln konnte. Es wird einfacher mit der Zeit. So, so viel kann ich dir dazu sagen. Es wird einfacher. Es ist nie so, dass du aufstehst und sagst, yo, jetzt bin ich der Vollprofi in Sachen Video. Ähm, das ist es das nicht, aber es wird wirklich von Mal zu Mal einfacher, deswegen versuch es doch einfach, bevor du vielleicht komplett dieses Thema YouTube und Videos kreieren abschreibst für dich, vielleicht versuchst du es einfach, setzt dich vielleicht am Wochenende kurz hin und äh, machst dir Gedanken darüber, worüber du eben reden könntest, das muss ja auch nicht nur drei Stundenlange Geschichte sein. Es reicht auch, wenn du einfach ein Video machst, was vielleicht fünf oder zehn Minuten dauert, wo du eben ein bisschen was als Expertin aus deiner Branche erzählst und dabei halt einfach anderen Leuten hilfst. Weil es gibt immer noch Leute, die einfach lieber Videos sehen, als irgendeinen Text zu lesen. Okay? Deswegen ist es auch eine ganz coole Sache, für die eben, wie gesagt, die halt nicht so gerne lesen. Also Vielleicht ist das auch noch ein interessanter Weg für dich, wie du das machen kannst. Also deinen Inhalt teilen. Wir haben, äh, genau, dann haben wir Weg Nummer 8. So, dann kommt eigentlich, ich muss fast sagen, doch mein Lieblingsweg, meinen Inhalt zu teilen. Ja, ich kann mich gerade nicht entscheiden zwischen Punkt Nummer 8 und Instagram. Also irgendwie, ja, bin ich da so 50-50. Auf jeden Fall ist es Pinterest. Weg Nummer 8 ist Pinterest, okay? Und das macht so viel Spaß, weil. Du bist kreativ bei Pinterest, du erstellst Pins. Ähm, meistens mache ich das persönlich bei Canva. Und diese Pins mit schönem Text und einem Foto und so weiter, uploade ich dann einfach bei Pinterest auf verschiedene Pinwände. Und diese Pins, die ähm, verlinke ich dann halt einfach, ähm, wo auch immer ich es eben verlinkt haben möchte, sei es mein Blogbeitrag oder Instagram oder meine Webseite oder ne, mein Shop, wie auch immer. Und ähm, diese Pins, was halt richtig cool ist bei, äh, äh, bei Pinterest, ist, dass die Pins richtig, richtig lange, in Anführungsstrichen, leben. Die bleiben da drin, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen wie, wie eine Suchmaschine. Es ist nicht wirklich Social Media in dem Sinne, es ist echt eine Suchmaschine. Die Sachen bleiben da drin für immer und ewig. So Und bei Instagram ist es so, zwar bleiben die Sachen, äh, jetzt mal so im Vergleich, ne, die bleiben zwar auch da für immer und ewig, es sei denn, du löscht sie, ganz klar, aber ähm, die, der Inhalt wird ja nicht immer wieder angezeigt. Das heißt also, dein Inhalt, den du vielleicht letztes Jahr gepostet hast auf Instagram, hm, wie hoch ist da die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Inhalt neuen Leuten angezeigt wird. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt eben bei Pinterest nicht so, da ist es halt echt ganz cool, da hast du auch ähm, ein paar andere Möglichkeiten, damit du das selbst auch nochmal pusht, dass quasi deine Pins noch ähm, intensiver, beziehungsweise noch häufiger angezeigt werden, zum Beispiel gibt es eine App, beziehungsweise es ist eigentlich eine Webseite, das, äh, aber ich weiß auch nicht, warum die das eine App nennen. Auf jeden Fall nennt sich das Tailwind-App, also Tail Wind, also Tail wie Schwanz auf Englisch und dann Wind wie Wind. Und über Tailwind kannst du im Grunde genommen ganz, ganz viele Pins ähm, vorplanen, quasi du erstellst sie selbst, du lädst sie da hoch oder aber du erstellst sie direkt, bei Tailwind geht auch und dann planst du die da rein und dann äh, du kannst du wortwörtlich Wochen im Voraus planen oder Monate im Voraus planen und da hast du auch die Möglichkeit unter anderem zum Beispiel bestimmte Pins ähm, so anzuklicken, dass diese immer und immer und immer wieder auftauchen, zum Beispiel zu bestimmten Jahreszeiten zu bestimmten Feiertagen oder zum Beispiel äh, alle drei Monate, alle zwei Monate, jede Woche. Ne? Und ähm, das ist halt echt eine richtig, richtig coole Sache. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, liebe ich Pinterest. Ähm, also ich rate dir das auf jeden Fall auszuprobieren, wenn du das noch nie gemacht hast. Und ich weiß, die meisten Menschen, die benutzen Pinterest einfach nur für irgendwelche Rezepte oder irgendwelche anderen Ideen, die man so gerade braucht, irgendwelche Party-Deko-Inspirationen oder so, das mache ich ja auch. Ähm, aber man kann Pinterest auch richtig, richtig gut für sein eigenes Business benutzen. Also wenn du das noch nie gemacht hast oder sehr selten machst, würde ich dir auf jeden Fall raten, das auch auf jeden Fall zu machen. Ähm, ich werde demnächst, oh, ne, nee, nicht wirklich demnächst da das wird leider noch dauern, aber ich habe auf jeden Fall vor, dann ähm, irgendwann mal in der Zukunft auch wie eine Art Pinterest E-Guide zu erstellen, wo ich dir da auch alles in dem Sinne beibringe, was ich darüber gelernt habe, also nur so vorweg, damit du es schon mal gehört hast, wenn es dann soweit ist mit meinem Pinterest E-Guide, dann würde ich dir natürlich ähm, sehr, sehr gerne hier dann auch auf dem Podcast natürlich Bescheid geben und auf meinem Instagram und meinem Newsletter und so weiter, okay? Also, Pinterest ist wirklich eine coole Sache. Probier es auf jeden Fall aus. Nummer 9 von unseren 10 einfachen Wegen. Nummer 9 ist es, einen Newsletter zu haben. Falls du keinen Newsletter hast, auch da guck dir das einfach mal an. Ich zum Beispiel benutze Mailchimp für meinen Newsletter-Anbieter. Es gibt natürlich zig andere, die du noch ähm, benutzen kannst. Ich kenne mich aber nur mit Mailchimp aus, äh, deswegen erzähle ich auch nur darüber. Ich kriege auch kein Geld dafür oder so. Schön wär's mache ich aber nicht, <lacht> tue ich nicht. Ähm, auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit denen, deswegen bleibe ich jetzt erstmal auch da. Und äh, es ist so, dass ich im Grunde genommen so häufig, wie ich möchte, eine E-Mail an meine Newsletter-Abonnenten rausschicken kann. Und meistens mache ich das so ungefähr ein- bis zweimal in der Woche, wenn ich irgendwelche aktiven ähm, Promotions gerade habe, wie zum Beispiel... Na, ich hatte letztens erst einen Instagram-Workshop, äh, den ich ge gehostet habe, beziehungsweise es ist kein Instagram-Workshop, sondern mehr ein Workshop für, äh, wie erstelle ich Inhalt, den richtigen Inhalt für mein Instagram-Business-Profil. Äh, das hatte ich da oder wenn ich einen Kurs äh, gemacht habe oder diesen Kurs gerade launche und so weiter, dann schicke ich da auch immer mal wieder halt eine E-Mail raus, damit meine Abonnenten einfach Bescheid wissen, hey, guck mal, das ist gerade aktuell, falls du gerade damit Hilfe brauchst, ne, ich bin da, hier das und das kannst du in dem Sinne kaufen oder dich eben so und so weiterbilden und so weiter. Und was ich aber auch super gerne mit dem Newsletter mache, ist es, einfach wirklich meinen Mehrwert, den ich eh sowieso kreiere, entweder auf meinem Blog oder auf Social Media oder eben auch auf diesem Podcast hier, dass ich diesen Inhalt, den ich eh schon produziert habe, einfach nochmal als Newsletter rausschicke, weil nicht jeder sieht alles, was ich mache. Das ist ganz klar. Der eine bevorzugt eben vielleicht Instagram, der andere liest äh, lieber meine Blogbeiträge. Ähm, die dritte guckt sich dann vielleicht, äh, keine Ahnung, doch noch irgendwie meine YouTube-Videos an, wobei ich, die mache ich super selten, aber gut. Ja, also es sind halt viele verschiedene ähm, Wege in dem Sinne, wie man mich eben erreichen kann und ich finde ähm, in so einem Newsletter, also wenn ich den dann einmal bis, also diesen normalen Update Newsletter in dem Sinne schicke ich jetzt auch nicht unbedingt äh, paar Mal die Woche raus, das nicht, ich mache immer so ungefähr ein bis zweimal, Mal, ähm, ne, also entweder jede Woche, doch jede Woche oder alle zwei Wochen so ungefähr schicke ich dann immer einen Newsletter raus, äh, damit einfach die Leute Bescheid wissen, hey, guck mal, das ne, steht an bei mir diese Woche oder das ne, wurde schon äh, gepostet diese Woche, vielleicht hilft dir das ein oder andere in deinem Business weiter oder ne, mit deiner aktuellen Lage weiter und so weiter. Und das ist halt auch eine coole Sache, weil da bist du halt einfach an der Quelle, weißt du? Da sind all deine... Deine Menschen, die gerne von dir lesen, die gerne ne, deinen dein Inhalt äh, sich gerne angucken oder durchlesen, anhören, wie auch immer und äh, das ist halt auf jeden Fall ein Weg, wo du weißt, es wird definitiv bei ihnen ankommen, okay, da gibt es keinen Algorithmus, äh, was E-Mail-Marketing angeht, die Leute werden definitiv diese E-Mail bekommen. Ob sie diese E-Mail dann letztendlich aufmachen, das ist eine andere Frage, ganz klar, aber ich weiß auf jeden Fall, sie kommt an. In manchen Fällen natürlich auch, landet sie im Spam-Ordner, wenn die Person halt einfach ganz, ganz lange die E-Mail gar nicht mehr aufgemacht hat. Irgendwann mal landen dann meine E-Mails in deren Spam-Ordner, was dann wiederum aber einfach für mich heißt, okay, ich muss da einfach ähm, ja, entweder ein, eine bessere Leistung in dem Sinne bringen, damit die Leute einfach interessiert sind an meinem Inhalt oder aber es ist einfach so, Geh einfach von dir selbst aus, du checkst wahrscheinlich auch nicht jede E-Mail. Es ist so, dass die Leute einfach vielleicht gestresst sind, der Alltag ist crazy, wie auch immer. Man schafft einfach nicht alles aufzumachen und dann rutscht man halt eben in dem Sinne in, äh, in, in diesen Spam-Ordner. Was ich halt, was Newsletter angeht, gut, ist jetzt vielleicht eine Folge für sich, die ich vielleicht noch machen werde, aber was ich halt eben erst letztes Jahr gemacht habe, ähm, ist es wirklich allen, die meine E-Mails nicht, ach oh Gott, ich glaube, das waren die letzten sechs Monate, glaube ich, die meine E-Mails nicht aufgemacht haben. Also alle, die in den letzten sechs Monaten nicht einmal meine E-Mail aufgemacht haben, hatte ich nochmal eine E-Mail geschickt und sie gebeten, sich kurz zu melden, indem sie auf einen bestimmten Link in der E-Mail klicken, damit ich einfach weiß, aha, okay, ne, du passt doch noch auf, du bist doch noch da, ne, dich interessiert mein Inhalt doch. Und ähm, für alle anderen, die das eben nicht gemacht haben, die nicht auf diesen Link geklickt haben, die wirklich einfach, ja, in dem Sinne wirklich meinen Inhalt ne, einfach gar nicht mehr gesehen haben oder nicht mehr wahrgenommen haben, diese Kontakte habe ich komplett gelöscht. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, bist du wahnsinnig? Warum würdest du denn dir so viel Arbeit und Mühe geben, ähm, diese Kontakte quasi zu bekommen, ne, um sie dann einfach zu löschen? Ganz ehrlich, es ist einfach so viel ähm, nicht nur Arbeit in dem Sinne, dass man immer auf die verschiedenen ähm, Gruppen in deinem News achten muss, das, das, das ist jetzt finde ich nicht so schlimm, aber du zahlst halt auch für deine Kontakte und wenn du eine gewisse Summe an Kontakten in dem Sinne erreicht hast, dann wird es immer und immer und immer teurer. So und dann habe ich mir überlegt, rein aus dem Business Aspekt, also rein aus äh, einer wirtschaftlichen Lage sage ich mal jetzt, warum sollte ich äh, für Kontakte bezahlen, die meinen Newsletter sowieso nicht lesen. So, verstehst du, was ich meine? Deswegen ist es auch okay, sich dann in dem Sinne von diesen Menschen zu trennen, wenn es ja dir in, für dich nichts mehr bringt, also für dein Business nichts mehr bringt, aber wenn du ihnen auch nichts mehr bringst, weißt du, was ich meine? Dann ist es absolut okay, zu sagen, hey, war schön, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. So, weil ich bin ja nicht aus der Welt. Wenn du dann doch mal vielleicht nächstes Jahr siehst, Mensch, jetzt habe ich wieder mehr Zeit, mich mit diesem ne, Thema äh, auseinanderzusetzen oder ich habe jetzt mehr Zeit, dann den Inhalt zu konsumieren, zu lesen, wie auch immer, dann können die sich ja natürlich immer wieder bei mir anmelden. Aber ein Newsletter zu haben, so, ich bin ein bisschen weggekommen von dem, was ich dir eigentlich erzählen wollte. Sorry, manchmal, weißt du, erzähle ich dir, äh, nicht nur manchmal, ich will dir einfach, Immer alles erzählen, was ich gelernt habe. Und ich weiß, ich quassel halt sehr viel, aber besser so, als dass ich irgendwas vergesse. So. Ich will nämlich, dass du wirklich bestens informiert bist. Also, so zurück zu deinem Newsletter. Wenn du noch keinen Newsletter hast, dann melde dich bitte bei einem Newsletter-Anbieter an. Wirklich. Guck, dass du vielleicht diesen Sommer, falls du ein Sommerloch hast, je nachdem, in welcher Branche du tätig bist, vielleicht hast du gar kein Sommerloch, aber guck da, wenn du einfach am wenigsten zu tun hast, wie das Ganze läuft. In den meisten Fällen ist es so, dass du die ersten, keine Ahnung wie viele Kontakte, ich glaube 200 Kontakte oder 250 oder wie auch immer, dass du die kostenlos bekommst. Das heißt, du musst erstmal gar nichts dafür bezahlen, um einen Newsletter überhaupt zu haben, also einen Newsletter-Anbieter, okay? Du kannst dich da anmelden, und dann fängst du einfach an, auch dort, wenn du kannst, regelmäßig, regelmäßig kann es sein, jede Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat, so wie es für dich einfach passt, dass du da wirklich regelmäßig deinen äh, Newsletter-Abonnenten äh, Newsletter einfach auch dort nochmal deinen Inhalt, den du eh schon produziert hast, irgendwo anders in dem Sinne, dann auch nochmal teilst, damit, ja, auch da einfach mehr Leute auf dich aufmerksam werden. Das ist echt eine richtig coole Sache, kann ich dir nur empfehlen, Okay. Wir kommen zum letzten Weg zur letzten Idee. In dieser Episode natürlich gibt es noch ganz viele andere Ideen, aber das sind so meine, ich sage mal, meine Lieblingsideen. Und äh, der letzte Punkt ist wirklich einer meiner Lieblingswege geworden, und zwar ist es, einen Podcast zu haben. Und ich weiß, jetzt denkst du dir vielleicht auch, so ähnlich wie bei den Videos, nein, das ist gar nichts für mich, das kommt überhaupt nicht in Frage, ich würde mich nur verplappern, ich kann meine eigene Stimme nicht hören, musst du auch nicht, glaub mir, ich sitze nicht hier und höre mir nochmal all meine Folgen an, wenn, wenn ich sie veröffentlicht habe, ich kann meine Stimme nicht hören. Letztens erst ähm, war mein Mann Elvis mit meinem Bruder unterwegs im Auto und äh, mein Bruder schreibt mir, oh my god, you're famous <lacht> und äh, ich dachte so, hä, was, was, was erzählt er da, wie, ich bin famous, ne? wie, ich bin be ne, bekannt oder ne, berühmt. Und er so, du hast deinen eigenen Podcast. Ich so, oh mein Gott, es ist nicht euer Ernst. Ihr hört euch gerade meinen Podcast an. Und äh, ja, mein Bruder wusste gar nichts davon. Das war so lustig. Und Elvis äh, hat ihm das wohl angemacht, um zu zeigen, hey, guck mal, was deine Schwester macht. ne Voll cool. Und ähm, ja, das war für mich persönlich, allein wenn ich dir das hier so jetzt erzähle, sehr peinlich. Irgendwie, obwohl ich noch nicht mal dabei war. <lacht> Von daher, auch ich, äh, wie gesagt, es ist mir auch teilweise wirklich sehr unangenehm, ähm, ich will auch gar nicht wissen, wer alles diesen Podcast von den Menschen, die ich persönlich kenne, alles hört. Ähm, es, es ist okay, ich muss das nicht wissen, weil mir das einfach zu unangenehm ist. So, weil du kennst es bestimmt von dir selbst, wenn du was aufgenommen hast, ähm, sei es ein Video oder eben irgendwie eine Audiodatei. Das, ich meine ganz im Ernst, wer hört sich das denn gerne nochmal an? Man denkt sich doch auch bestimmt, oh Gott, ich höre mich an wie der. Größte Vollidiot auf dieser Erde. Und genauso geht es mir halt auch mit diesem Podcast. Und ähm, trotzdem mache ich ihn, weil ich habe so viele wundervolle Menschen, die mir nicht täglich, aber ein paar Mal die Woche auf jeden Fall schreiben, wie toll sie meinen Podcast finden, wie, wie wertvoll für sie dieser Inhalt ist, wie sehr ich ihnen damit helfe und ja, wie dankbar sie einfach sind dafür, dass ich das hier in dem Sinne für sie mache. So. Und ganz ehrlich, was, was für ein schöneres Kompliment als das gibt es eigentlich, weißt du? Und das ist für mich genug, um dran zu bleiben, natürlich, und um weiterzumachen und wirklich hier alles zu teilen, was ich weiß. Und um natürlich auch dann potenzielle neue Kunden so zu erreichen, weil so durch den Podcast ist es auch einfach nur ein weiterer Weg, also ein, ein, im Grunde genommen eine weitere Marketingstrategie, die du auch für dein Business benutzen kannst, um einfach noch mehr Leute ähm, ja auf dich aufmerksam zu machen. Natürlich wird nicht jeder irgendwas von dir kaufen, muss es ja auch nicht, ist doch alles gut. Es reicht doch einfach, wenn die Leute wissen, dass es dich überhaupt gibt in deiner Branche. So. Weißt du, wen sie vielleicht kennen, der vielleicht irgendwann mal irgendwas von dir braucht? Weißt du eben nicht. Und das ist halt eben irgendwo ja auch das Schöne daran. Man kann wirklich kreativ sein. Man kann wirklich so viel Inhalt rausbringen, wie man kann, wie man mag. Und ähm, ja, bei Podcasts ist es halt echt so, ich kann es dir nicht beschreiben. Es wird auch, wie mit den Videos von jedem Mal, einfacher und es ist irgendwie so, für mich persönlich, am Anfang war es sehr unangenehm, ich habe mir wortwörtlich, na nicht wirklich ein Skript geschrieben, aber ich habe mir so, ja, so Punkte gemacht, was ich denn sagen möchte und dann habe ich mich halt verplappert, musste nochmal neu starten, ne. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich dieses Strukturierte wirklich eins ne, zu eins ganz, ganz steif, alles muss perfekt sein, wenn ich das wirklich einfach weglasse und quasi mit diesem Mikrofon hier, der vor mir hier gerade liegt, äh, so rede, als, als wäre das eine Person, eine Freundin, die, die mir quasi zuhört, dass das um einiges einfacher ist. Und auch da wirklich, wenn das irgendwann mal eine... Eine, ähm, ja, ein Thema, in dem Sinne eine Option für dich ist in deinem Business. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, weil vieles geht auch einfach schneller mit der Erklärung, wenn wir es in Worte fassen, wenn wir das als Audiodatei aufnehmen, anstatt es in Texten zu schreiben. Manche Dinge gehen so besser, manche Dinge so und für mich persönlich macht das hier, was ich gerade mache, mit dem Podcast wirklich am meisten Spaß, muss ich sagen, ganz klar weil es einfach, es ist natürlich, es ist einfach, ich erzähle dir einfach alles, was gerade bei mir im Kopf abgeht, sag quasi und ähm, ja, wie was war ein besserer Weg für dich, auch mich kennenzulernen, eben direkt, obwohl du mein Gesicht nicht siehst, aber du hörst ja meine Stimme und diesen ähm, Weg, äh, ja, den kannst du einfach mit nichts anderem in dem Sinne irgendwie ähm, ersetzen. Ich finde auch, bei Podcasts ist es halt echt cool, du kannst einfach, mit dem Menschen dabei sein in ihrem Alltag bei so vielen anderen Aktivitäten, während sie Sport machen oder, keine Ahnung, bügeln, während sie zu Hause irgendwie sitzen und ne, irgendwas malen oder keine Ahnung was. Man kann, oder Auto fahren wie auch immer, man kann einfach in dem Sinne mh, ja, öfter dabei sein, man ist einfach in dem Sinne mobiler, sage ich mal, die Leute können dich mitnehmen als eben, wenn du auf Instagram was postest oder auf einer anderen Social-Media-App und so weiter. Das ist halt schon echt ein krasser Vorteil. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich dir wirklich als Tipp mitgeben kann. Wenn du sagst, ich bin noch gar nicht bereit für einen Podcast, ist es natürlich auch nicht schlimm. Du kannst anfangen, wann du möchtest. Ich will dir nur damit sagen, dass es auf jeden Fall auch für dich möglich ist, definitiv. Ähm, weil auch ich bin kein Profi darin gewesen, bin es immer noch nicht. ne? Aber ich habe einfach angefangen. Und auch das wird wirklich von Mal zu Mal einfacher. Also Thema Podcast ist auf jeden Fall eine Sache. Ich habe mich das ganz lange nicht getraut. Ich habe mir auch, ich habe mir so lange schon darüber Gedanken gemacht. Dann dachte ich mir immer, oh Gott, oh, wie cool wäre es denn, einen eigenen Podcast zu haben? Oh, wie cool. Dann kann ich die Dinge nochmal ganz anders erklären. Ne? Mit auch einfach mehr Emotionen. Das ist doch was ganz anderes und habe mich das halt einfach sehr lange nicht getraut. Und jetzt mache ich das seit diesem Jahr. Und bin super happy damit und äh, ja, hoffe, dass ich für dich dann noch ganz, ganz viele Episoden dann hoffentlich, wenn alles gut geht, dann noch ähm, ja, erstellen kann. Übrigens, wenn du sagst, ich habe jetzt schon Interesse daran, einen Podcast zu machen, ich habe den Podcast Masterplan, das ist eine Einleitung, findest du auf meiner Webseite oder ich verlinke das sonst auch nochmal hier, sonst gehst du einfach auf janita.de und dann slash Podcast Masterplan. Das ist eine komplette Anleitung für dich, ähm, wie du deinen eigenen Podcast wirklich von Null auf startest, wie du diesen planst, wie du alles aufnimmst, das ganze technische Drumherum. Das ist wirklich nicht so schlimm und nicht so kompliziert, wie du dir das vielleicht vorstellst. Dann erkläre ich dir auch, wie du das Ganze veröffentlichst, ne, auf Spotify, Apple und so weiter. Und wie du das Ganze auch einfach für dich später, auch für langfristig, äh, ja, in dem Sinne vermarktest. Also, es ist alles drin, falls du jetzt gerade daran interessiert bist, kannst du wie gesagt, dir sehr gerne nochmal angucken, ich verlinke dir das gerne in dieser Episode hier und äh, genau, wenn ich dir damit in dem Sinne auch vielleicht helfen kann, dann freut mich das natürlich sehr. Okay, das waren sie, unsere zehn einfachen Wege, wie du deinen Content teilen kannst, ich sage sie nochmal ganz kurz als Zusammenfassung für dich, einmal haben wir Instagram, dein eigener Blog, fremder Blog, sprich ein Gastbeitrag, in deiner E-Mail-Signatur, dann deine Facebook-Seite, Facebook-Gruppen beitreten, YouTube vielleicht, paar Videos machen, Pinterest, dein eigener Newsletter und einen Podcast. Ich hoffe sehr, dass dir der ein oder andere Punkt, ähm, ja, als Inspiration dient, dass du sagst, stimmt das oder dies oder jenes, könnte ich doch noch vielleicht ausprobieren, bin vielleicht noch ganz neu dabei, aber vielleicht ist es doch noch was Cooles für mich und Mach einfach bitte, weil auch wenn du jetzt noch nicht ganz genau weißt, was bei dir gut funktionieren wird und worin du in dem Sinne gut bist, das wirst du eben nicht erfahren, indem du hier sitzt und dich das fragst. Du wirst es eben nur dann wissen, wenn du es ausprobiert hast. Und dann weißt du für dich, hey cool, das kann ich gut oder damit fühle ich mich recht wohl und hiermit äh, das ist nicht so meins, das lasse ich lieber, okay? Also es ist nämlich wichtig, dass auch wenn du all diese Optionen hast, dass du auch wirklich was benutzt und wirklich was machst, womit du dich persönlich richtig wohlfühlst, weil alles andere macht einfach keinen Sinn. A, wirst du es eh nicht lange machen dann, B, man sieht es dann an der Qualität ne, und, und C, wenn du selbst das ganze Negative in dem Sinne ausstrahlst, weil du machst jetzt nur irgendwas, weil du es machen musst, auch deine Zuschauer werden das merken deswegen. Also mach bitte nur das, wofür du wirklich brennst, wo du sagst, hey, ich kann mir echt gut vorstellen, dass ich das auf lange Sicht gesehen schon für eine ganze lange Zeit noch machen kann. Okay, also mach das dann in jedem Fall für dich so. Aber wie gesagt, probier es auf jeden Fall erstmal einmal aus, alles, und dann guck für dich, was das Beste ist. Alles klar. Ich wünsche dir, wie immer, alles, alles, alles Liebe, ganz viel Erfolg. Bitte, wie immer, bitte bleib dran. Du schaffst das, ganz egal, was du vorhast. Und wir hören uns auch schon sehr bald wieder. Bis dann